0: Kamrater, välkomna till podden Dataministeriet med Anders Bäckström och Filip Jonsson. Detta är vårt första försök till en podcast så vi får se lite hur det faller ut helt enkelt. Jag har ju inte ens lyssnat på en podcast men nu vet jag att det är att man pratar in i en mikrofon. Det är alltid något, då har man kommit en bit på vägen i alla fall. Så Anders, vad kommer podden handla om? Ja, i brist på sämre ord eller bättre ord för den delen kanske. Så ja, dataskydd eller privacy. Jag tycker att det låter lite häftigare med privacy. Ja, onekligen. Men dataskydd, data protection om man nu ska prata eh, akronym språk. Jaha, det är det här nya GDPR. Ja, ja precis. Det här nya där. Och de, som de flesta kanske har hört talas om nu åtminstone det, runt 25 maj. För snart ett år sedan. Jag brukar ju fråga lite sådär om det var någon som fick något mejl då. det verkar som att det var några stycken i alla fall. Jo, jag fick några stycken. Jag tror 40-50 mejl. Ja. Av ja. de allra näraste och kära leverantörer och andra som jag inte visste om hade mina uppgifter. Vilken var mest förvånande då? Är det någon du kommer ihåg? Nej, tyvärr inte på rak arm. Jag tror att jag hade en auto-delete på dem. Ja, de jag pratat med som inte är inne i den här världen var ju inte sådär superintresserade av att läsa alla de här. Nej, det är väl lite grann som en cookiebanner. Lite så. Antingen så klickar man okej okay, eller så bara fortsätter man att surfa. Ingen klickar på läs mer. Det är bara jag. Men, på tal om dem så tycker jag i och för sig att det har kommit ganska många roliga eller roliga, jag vill ta i kanske men intressanta tjänster upp på det området med massa olika val Men när du mer säger mer, att du klickar på Läs mer, betyder det att du även läser texten eller har du bara klickat på knappen? Ja, det kan väl variera lite kanske om jag ska vara helt ärlig Men framförallt att kolla igenom vilka som är förbockade och inte och det kan vi väl säga att här på Dataministeriet kommer vi alltid vara ärliga i möjligaste mål. Filip, du kan väl... Jag såg ju den här punkten med studion här. Ja, jo vi satte ju upp studion här i förra veckan. Den är i ett mycket litet rum på praktiken som det kallas, det vill säga... Min faders gamla tandläkarmottagning. Som inte har varit i drift på ett antal år. Det är en liten lägenhet. Eller en, en ganska stor lägenhet. I Vasastan. Som numera är studio. Tillika förråd. Väldigt intressant kombination. Förhoppningsvis är det något som ändå inte ska avskräcka folk. För vi har ju en tanke ändå att vi ska kunna bjuda in lite personer. Ja. Som förhoppningsvis vill berättade mer om sig själva kanske i, i den mån de vågar och framförallt ja, vad ska man säga svara lite på en del frågor och funderingar som vi har och vi gjorde ju faktiskt en väg genom brådet så att de kan komma till studion ja, ja, men det borde vara lätt att ta sig in åtminstone ut i den en annan femma och varför ska man då lyssna på oss? Jo det finns en mängd anledningar till det. En är att vi är dataskyddsnördar. Ja, ja, men precis. Det kan vi säga. Det var väl ingenting som jag trodde för egen del för kanske tre år sedan. Så där. Men jag är ju då en av dem som är ganska nya in på det, sena in på det. Men Filip, du har ju lite längre erfarenhet. Jag är ju lite förstörd. Häromdagen sa ju en kollega att jag i princip hade en osund inställning till dataskydd. Med det menade hon nog att jag kanske håller på lite för mycket med dataskydd på fritiden. Som nu? Som nu. Ja. Tid är ju värdefullt. Ja, 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 men de säger ju det. Och det är väl det också. Ja, ja det är Osannolikt Att man har jobbat med dataskydd i tio år. Ett helt decennier. Ja. Um, jag kan väl säga att jag kanske inte heller trodde. Det när jag började med dataskydd. Då för tio år sedan. Att jag fortfarande skulle hålla på med dataskydd. Eller snarare. Då höll jag inte på med dataskydd. För ordet dataskydd fanns inte. Nej nej just det. Vad hette du då då på svenska? Det var nog bara pul. Ja, kort och jag gott. pulade. Ja. Det var ju... Jag jobbar ju i en koncern där vi har bolag i Norge. Det gick ju inte alls hem där Nej. kan man väl säga. Men det, det fanns inget bättre ord alltså. Nej, det var nog pul. Men hur kom det sig att du började med det då? Ja, det är egentligen... Min dåvarande kollega Kalle Björklund på advokatfirman Kaller som drog in mig i den här världen av dataskydd. Um, jag hade ingen aning om vad det var. Jag hade väl hört talas om PUL på utbildningen kanske men det var väl i förbefarten någon professor nämnde det. Men ganska snart tror jag upp, förstod jag att det här var mycket roligare än vanlig avtalsjuridik eller annan knastetorg juridik. Även om jag är en person som tycker väldigt mycket om sakrätt till exempel. Vilket ju är väldigt tågt. få förunnat. Ja det ska man väl också säga att vi är ju båda två jurister i, ja. i grund och botten. Så vi kanske också ska försöka fråga lite personer som inte har samma bakgrund som oss. Det tycker att jag. Att vara med. Just för att få in lite sånt som vi kanske inte kan så bra. Åtminstone inte från början så att säga. Men hur hamnade du på spåret Dataskydd? Ja, jag jobbade ju inom ett av dotterbolagen i den koncernen som jag är på nu. Och jag tycker ju själv att det jag brukar alltid dra hela historien. Jag hörde först talas om det här, lustigt nog, när jag var föräldraledig och stötte på en mamma i en lekpark- Hemma vid. Eh, och så var det lite där som det kan bli i en lekpark. När det är två föräldrar och två barn. Eh, I hela parken. Att ja, men vi började prata lite med varandra. Det kom fram att hon också var jurist. Eh, och jobbade på något försäkringsbolag. Och de hade haft jättemycket med det här att göra. Och jag visste inte eh, om någonting. Eh, helt enkelt. Och gick hem och tänkte att. Gud vad skönt att jag inte håller på med det där. Eh, men sen ringde de från min. Ja från koncernen helt enkelt frågade om det här var någonting jag skulle tycka var spännande och då var det något som ändrades eh, och jag tyckte att det verkade väldigt, eh, ja, åtminstone utmanande i första läget. Så jag hoppade på och testade och var, släppte alla hämningar på LinkedIn och eh, låg till dig ganska tidigt eh, ja. när du i ett svagt skede bjöd in till lunch Ja, precis. Det var ju faktiskt så vi träffades första gången att jag lade ut ett LinkedIn-inlägg att man, jag skulle bjuda på lunch och jag skulle delge mina djupa kunskaper inom ämnet dataskydd. Um, och ja, på den vägen är det. Jag tror även att jag lade ett inlägg efter vi hade varit på lunch. Ja, precis. ja men det Jag har faktiskt inte följt upp det och kollat upp vad, exakt hur det står, Men jag har för mig att det står något... Jag har inte heller följt upp det. Vi, träff, vi har ju träffats någon gång här innan den här studion. You will hear from us. Tror jag. Till och med på engelska. Det tyckte jag var ambitiöst. Ja. Eh. Men en annan rolig sak var ju hur hela den här podden kom till. Som jag minns det var att vi satt och drack öl och helt plötsligt sa vi ska göra en podd. Mer eller mindre. Och jag sa Ja. Det kanske vi ska. I vissa tillfällen som bra idéer kommer fram tänker jag. Men poddet tycker jag är ett ganska lättillgängligt sätt. Eh, åtminstone att ta till sig saker. Ja. Men ska vi ta några korta frågor också. Favoritartikel i GDPR? För min del just nu så är det artikel 5. Med alla principer. För efter en utbildning eller man ska säga någon dragning eller sådär, som datainspektionen höll så verkar det som att de fokuserar väldigt mycket på artikel 5, åtminstone i allt som ja, allt som föregår inspektioner. Och då tänkte jag väl som så att då är det väl lika bra för oss att vi satsar på artikel 5 först och främst och försöker göra det lätt tillgängligt. Eller så tillgängligt som möjligt för folk. Så du tänker på transparens och ja, vilka delar av artikel 5? Ja, egentligen alla de principer som framgår där. Lagringsminimering och allt vad det är ändamålsbegränsning eh, och ja, ansvarsskyldighet, icke att förglömma. Eh, så det kan man väl säga att så lägger vi upp våra interna utbildningar framförallt för ja, ja men för, som träffar så brett som möjligt eh, så att så många som möjligt får en uppfattning om vad det är istället för att börja rabbla att detta står i artikel C och så. Nej, men jag kan hålla med, det också om man spårar tillbaka så kommer ju de från OECDs eh, dataskyddsprinciper de har ju överlevt i princip samma grundprinciper sedan den moderna dataskyddet föddes. Jag tycker att de verkar förhållandevis lättillgängliga och i de flesta fall låter det faktiskt som att, de, att man kan förstå det nästan bara utifrån ordet i sig utom i vad är det första principen där med när de använder något korrekthet på, på svenska och det mm. fairness på engelska eller rimlighet på danska min danska är inte alltid den bästa faktiskt jag brukar i alla fall prata om det som rimlighet även på svenska eh, internt. Eh, och eh, jag tycker väl att eh, utifrån den uppfattning jag har fått så är det väl lite det som de faktiskt mm. eh, försöker eh, greppa efter vad som är rimligt i förhållande till den registrerade eller enskilde. Ja, precis. det är En, en, en av de två utgångspunkterna är ju den enskilde individen. Och den andra som ofta glöms bort i alla fall av i debatten är ju också att den skulle förbättra överföringen av personuppgifter internt inom EU för att få ekonomin att blomstra inom EU. Ja, det, det där brukar folk bara fnissa åt när jag anger det som en av anledningarna till att vi alls har den här lagstiftningen. Just att det ska förbättra, eller förenkla för företagen. Och jag tror att ganska många i Sverige har åtminstone haft den uppfattningen att det här är inte det är någonting som förenklar det utan snarare tvärtom. Ja, det är, å andra sidan så är ju som vi nämnde att grundprinciperna är väldigt lika. Förordningen är väldigt lik direktivet. Direktivet är likt äldre principer. Så ja, det är inget nytt om man säger så. Det är inget nytt. Men sen harmoniseringstanken fanns ju redan på direktivtiden. Sen blev det ju att den blev implementerad på väldigt många olika sätt. Nu har man en förordning som är väldigt lik ett direktiv för att det finns väldigt många möjligheter för nationell lagstiftning. Hur ser du på den här problematiken att det skulle förenkla men i alla delar så har det inte förenklat till exempel på HR-området? Det är väl lite det som är nackdelen med, med all typ av EU-lagstiftning. Att det alltid handlar om väldigt många massa kompromisser och sen för att man väl ska få det... Få igenom det på något vis så tvingas man att ja, kanske då accepterar att vissa länder vill väldigt starkt bestämma om vissa saker själva. Och så lämnar man det ändå lite fritt för dem att göra det. Och sen så eh, kanske man landar i då ändå en lagstiftning som faktiskt ser olika ut trots alla likheter. Mm. Eller om du som du sa, att den är vag och därför överlämnar man till domstolar eller myndigheter att göra bedömningarna, vad, vad artiklar och bestämmelser egentligen innebär då kan det också börja spreta åt olika håll även om de ska synkronisera med varandra. Ja, ja, verkligen. Jag tycker redan vi har sett vissa beslut från en del myndigheter i andra länder som är beslut som vi nog inte hade sett i Sverige, i vart fall inte tidigare. Är det något särskilt du tänker på, ja. Ja, till exempel bedömningen av storlek på det som ibland kallas böter eller administrativa sanktionsavgifter vilka frågor man tar upp på andra myndigheter kanske inte har varit det som har varit i fokus helt och hållet och liknande och där tror jag vi kommer få se mycket mer harmonisering för det kommer bli svårt för enskilda myndigheter att inte fatta beslut som följer den begynnande praxisen som kommer. Precis, ja men vad, vad tal om de det generellt då? Vad, vad tycker du om harmonisering? Jag såg ju att du var länkad till ett, en härlig intervju där på något vis som jag aldrig såg eh, annat än några sekunder utan ljud. Nej men jag är väl inte superpositiv till att harmonisera allting mellan Olika nationer som har vitt skilda bakgrund och historia. Det finns ju en anledning till att lagstiftningen har spretat tidigare. Och det beror ju på att ungefär hälften av Europas länder eller i alla fall länderna i EU har ju varit diktaturer eller motsvarande totalitära regimer från andra världskrigets tid fram till nu. Alltså under någon, någon tidsperiod. Under de senaste 60 åren. Det är klart att det sätter sin prägel på de länderna. Medan vi har varit naiva i viss mån. Och det har gått bra för Sverige. Och då har man inte behövt bry sig så mycket. Nej precis. Nej men det kan man väl säga. Just naiviteten där tycker jag är ganska intressant generellt. Och olikheterna som faktiskt finns mellan kulturer. För det har jag också ett vagt minne av att vi pratade om hur eh, det här förefyllda adresserna, hur man såg på det i Finland till exempel mm. eh, som Klarna kör med att det poppar upp när man skriver in sin e-postadress. Det skiljer sig väldigt mycket åt hur, hur man ser på adresser generellt där i och med att vi har offentlighetsprincipen i Sverige så kanske just adresser är ganska okänsligt medan i Finland och en del andra länder är det ganska svårt att få tag i adresser till olika människor helt enkelt. Um, och det återspeglas ju i, i allting man gör. Mm. Och jag brukar säga att Sverige är undantaget. Och det förstod jag kanske inte för tio år sedan när jag började med dataskydd. Då förstod jag inte att det var Sverige som var undantaget. Utan jag trodde framförallt att Tyskland var undantaget för allting var så strikt och... Eh, formalistiskt och underligt i Tyskland. Men sen har jag ju genom att arbetat i stora koncerner i många länder förstått att nej, det är ju Sverige som är annorlunda. Ja, det är, det är vi som är apan. Det är vi som är apan. Ja, men det är är ganska intressant. Jag tycker alltid att det är kul att Ja, men se lite det här på tal om rimlighet som vi pratade om lite grann. Att ja, men vilka uppgifter du lämnade till exempel för att vara med i någon kunderbjudanden eller eh, liknande då. Och jag var faktiskt på OLENS för några veckor sedan och köpte ja, men jag köpte en parfym och lite sådana här grejer. Och, och det var någon dealer och så frågade de om jag ville vara med på någon få nyhetsbrev och dela erbjudan, erbjudanden och sånt. Och, ja, men visst, det, det kan jag väl vara med på, tänkte jag. Och sen, ja, men då kan du bara fylla i dina uppgifter på den här blanketten. Och då såg det väl inte riktigt ut som. De kanske hade gjort sitt jobb med uppgiftsminimering och sånt där. Även om det då, när jag frågade om man verkligen behövde alla de här uppgifterna, vilket jag ofta gör, bara för att höra lite vad man får för svar, så lät ju inte som att det var någonting som, man, som de behövde ha utan det var bara mer, vad ska man säga då, på något vis att det är lätt och att svenskar ofta är väldigt duktiga på att samla in många uppgifter om personer tidigt och att svenskar också lämnar dessa uppgifter väldigt frikostigt ja, men det, det där är ju en intressant fråga för det har kommit massor olika tolkningar från intresseorganisationer, branschorganisationer och så vidare i kölvattnet av GDPR hur, vad man får och inte få göra jag har barn på förskolan där det har det varit väldigt mycket att man säger nej nu kan vi inte göra sig och nu kan vi inte göra så på grund av GDPR mm. och det, man kommer in i en butik man kan inte längre säga sitt personnummer högt, yeah. men man kan blippa sitt körkort som innehåller mycket mer information mm. och så vidare så det, det är väldigt intressant att se olika tolkningar och eh, ja det intressanta är ju på förskolan Alla märkliga saker som har hänt Ja Det var ganska mycket med. Ja, men foton fick man inte ta alls Och de fick väl knappt Ja Jag minns inte riktigt alla de här turerna Som var framförallt för snart ett år sedan mm. Nej jag kommer inte heller ihåg längre Men det var bara häromdagen Som någon av pedagogerna på förskolan Nämnde någonting om GDPR Ja och eftersom man då har jobbat med det i sen 2012 så fnissar jag i alla fall jag lite tyst. Mm, mm, mm. Men eh, jag har något vagt minne av just i det här sammanhanget. Att det var, eh, ja, till och med så att det var fara för någon elev om du var i skolan som var allergisk egentligen. Men de ville inte behålla känsliga uppgifter då, som de hade tolkat. det och... Eh, Ja, sluta med livsfara istället det, och det blev väl lite tokigt. Ja men det har ju gått överstyr det är ju som när man ska anmäla sig till konferenser och allt möjligt idag när de, när de inte längre vågar fråga om man är allergisk eller om man har några speciella kostpreferenser för att de är så rädda för att registrera personuppgifter och då kan det ju uppstå andra situationer som sagt istället. Ja men precis, men det är väl mycket alltså, Vissa av de här uppgifterna som man tvingas Eller som är bra att lämna Kan ju vara eh, Jag äter ju helst vegetariskt Men jag ser mig inte som vegetarian Jag äter ju bara vegetariskt Och ser dig själv som vegetarian ja. I mitt fall är det ju dessutom En övertygelse ja, ja, Om miljön ja. Så då, då, det är förmodligen En uppgift av särskild Kategori Ja det är min övertygelse om att man inte ska äta kött, fisk eller andra djur. Ja, ja men ja men precis men det är väl det som är ganska intressant också med eh, dataskydd eller privacy att så mycket handlar om individer mm. alltså att det är väldigt väldigt subjektivt inte bara kulturellt betingat utan väldigt subjektivt eh, sen tycker jag att det är det är ganska kul att tänka sig svenskar vid ett fikabord att man eh, som svensk har svårare att prata om vad du tjänar i lön jämfört med att till exempel prata ja, men prata om senaste läkarbesöket i stort sett eller någon operation eller något. Ja, där har du eh, rätt. Sånt spännande där de flesta ganska ja, men, i Sverige så är det ju ofta så eller jag har upplevt det så med många kollegor eh, utan att nämna några namn då. Men det är väldigt många faktiskt... Alla på arbetsplatsen vet om om den här personen är pollenallergiker eller inte. Och det är ju ingenting som de här individerna har sett som någonting känsligt att informera om. Utan det bara är ju så. Och det är något som man vill prata om för att det är något som man tycker är besvärligt. Eller... Ja, nu får ju vi verkligen tänka oss för här för att vi kommer få en ganska stor publik. Ja, det är um, klart. Jag är ju pollenallergiker. Aj då. Aj då. Men du har faktiskt inte pratat så mycket om det. Nej, jag brukar mm. inte prata om det. Det bara är vad det är. Ja. Uh. Jag har även tinnitus. Så nu har jag pratat om två åkommer eller sjukdomar men jag kommer inte av så där är min lön. Nej. Ja, men det är bra. Men uh. du, vill du göra tvärtom? Nej, jag avstår nog båda delar kan väl säga att jag ser väldigt dåligt, men det syns så fort man ser mig. Fast det här, det här är inte en C-podd. Nej, 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 inte ännu. Det kanske blir en VOD så småningom om det är någon som har eh, det intresset. Jag tror inte det. Nej. Men ska vi försöka runda av det här första avsnittet? Heter det avsnitt när det är poddar. Ja, man kan väl kalla det vad man vill tänker jag men avsnitt är väl ganska lämpligt eller fiffigt för det är inte ett radioprogram. Det. Nej, det tror jag. Program 1 program 2, P1, P2. Vad kallar ett ministerie egentligen ett avsnitt? Kanske mer kapitel? Ja, kanske eller proppå eller För kapitel låter mycket. Ja, jag tror att avsnitt är ganska okej. Okay. Vi, vi stannar vid Avsnitt ett. Ja, ja, men det är perfekt. Tack för att ni lyssnar, ni som lyssnar. Hej då!